0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lorenzo Polanco, soy técnico certificado Rational y estoy a cargo de las capacitaciones técnicas en Ecatega. Nosotros somos la primera escuela virtual en Latinoamérica de este tipo y estamos brindando capacitaciones técnicas, gastronómicas y de diseño de cocinas y lavandería. En esta oportunidad quiero hablar de un tema muy importante, ¿no? que es este, cómo enciende un quemador en el Cell cooking Center. Porque considero que es muy importante conocer el proceso correcto que hace el equipo. Nosotros debemos de saber la parte técnica, como técnicos, entender el equipo, cómo funciona para poder diagnosticar o resolver algún problema que el equipo pueda tener. Así es que es importante conocer el paso a paso de, del encendido del quemador, porque el, el, los equipos a gas, los elcoquincenter a gas, tienen un proceso, un procedimiento. Entonces, con este tema que vamos a, vamos a conversar, vamos a entender un poco más de cómo es que nuestro Cell Cooking Center realiza este proceso al momento de encender un quemador. Entonces, vamos a hablar de, del Cell Cooking Center. Para los que posiblemente no conozcan o recién se estén conectando a a estos podcasts y videos cortos, el Cell Cooking Center es un equipo combinado, es decir, un equipo que nos permite cocinar a través de calor seco, de vapor o de la combinación de estos dos. Además, es un equipo inteligente, bueno, porque tiene sensores, tiene una pantalla touch, que donde vamos a poder manipular y, y vamos a poder este cocinar y realizar muchas cocciones ¿no? dentro, de este, de este, dentro de este equipo. Pero el, el tema puntual de hoy es cómo enciende el, los quemadores de Cell Cooking Center. Estamos hablando puntualmente de los equipos a gas. Entonces, eh, para enfocarnos en el, en el sistema de gas, eh, tenemos... Hay que entender que el equipo va, va a generar el encendido con la ayuda de un soplador, ¿no? un soplador que va a succionar aire, de, va a succionar aire este, del ambiente, lo va a mezclar con el gas, con el combustible, el gas, y mediante una chispa va a encender nuestro quemador. Y quien comanda los componentes para encender el, los quemadores. Son los módulos de inición, ¿no? este módulo de inición. Un módulo de inición puede encender dos quemadores. Ya que en los equipos Rational en el Cell Cooking Center. Estos módulos tienen este, do, tiene la capacidad para controlar dos quemadores. Entonces vamos a entrar un poquito más al detalle de, de estos componentes porque son los que nos ayudan al encendido del quemador. Si tuviéramos un equipo que es más grande, que es un equipo de piso, eh, tendríamos adicionalmente un quemador, porque tendríamos eh, un quemador para el sistema de vapor, para el caldero, un quemador y dos quemadores para el sistema de aire caliente. ¿no? Como un equipo eh, de piso es más grande, tenemos dos, dos de calor y este uno de vapor. En el caso de los equipos de mesa, tenemos uno de, un, un quemador de calor y un quemador de, de vapor. ¿Sí? Entonces, como les dije anteriormente, el módulo de inición puede controlar dos, dos quemadores. Y para el caso del, del equipo 201 o 202, que son los equipos de piso te, eh, necesitamos dos módulos ¿no? porque el, vamos a tener dos módulos un módulo va a controlar el quemador de vapor y el quemador de aire caliente superior y el módulo inferior va a controlar el quemador de calor este, inferior ¿no? Este bueno tenemos dos módulos como dije para controlar estos tres quemadores. <ríe> Como vamos a entrar más al detalle del, de los, del módulo de inición. Este, teníamos. Les dije para los equipos de piso tenemos dos módulos. ¿no? Y en el caso del, del, de los equipos de mesa tenemos uno. Ahora eh, son los mismos. El mismo componente. Eh, tanto para... Para los equipos de mesa y los equipos de piso son, es el mismo componente. Y la diferencia para poder este, controlarlos, para poder direccionar el, el encendido, la tarjeta, el, el módulo tiene que ser indicado o eh, va a enviar una señal distinta eh, con, un, con un jumper que se instala en el, en el mismo módulo, ¿no? En la caja impresa, en, la, en, el, en el plástico impreso está un mensaje que nos dice que hay que poner un jumper para los equipos de piso. Entonces vamos a, cuando tengamos un módulo en, ¿no? o tengamos un equipo que estemos revisando, vamos a poder darnos cuenta de este detalle. Entonces, el módulo es el que... Controla, nos controla nuestro, nuestros componentes para el encendido del quemador. Quiero indicarles, como, como dije ya anteriormente, el módulo va a controlar, puede controlar dos quemadores. Entonces, ¿cómo, cómo lo controla? En, de, en este módulo de ignición vamos a conectar el motor soplador, vamos a conectar la válvula de gas y también vamos a conectar los electrodos de encendido. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo, cómo están conectados. Para el caso del el módulo de inición, el módulo de inición se alimenta con 220 voltios. Tenemos que tener este, una línea viva y un, y un punto neutro para la alimentación del módulo. Y para el caso de, de los motores sopladores también eh, están alimentados con 220 voltios. Y están esperando la señal del módulo de ignición, entonces tenemos este los el, los que están alimentados con 220 voltios son los motores sopladores y el módulo de inicio entonces el módulo de ignición eh, nos va vamos a tener una comunicación un cable de comunicación entre el motor soplador y el módulo ¿no? y este cable este, va a enviar señal para que encienda nuestro motor soplador y también va a recibir la señal mediante revoluciones de este motor soplador. ¿no? Mediante el mismo cable va, en, va a recibir señales, el módulo de inición va a recibir la señal de que está encendido ¿no? con las revoluciones. ¿no? Eh, el, el, en realidad el soplador está esperando solamente la señal del módulo para poder encender, para poder girar. Asimismo, al, al módulo también tenemos instalado eh, las válvulas de gas. ¿no? Una válvula de gas que trabaja con 205 voltios de corriente continua. ¿no? El módulo también le va a enviar señal a la válvula para que ésta abra el paso al gas y el gas llegue hasta el quemador. Eh, el, en sí, la, la válvula de gas está esperando la señal del módulo también para abrir el, ¿no? y dejar pasar el gas al módulo también tenemos conectado los electrodos de encendido el electrodo de encendido está conectado al módulo y el, está esperando la señal igual para que pueda generar la chispa el módulo va a enviar 20.000 voltios de corriente continua aproximadamente de ¿no? 20.000 20, voltios de corriente continua va a enviar para generar la chispa ¿No? Y una vez que ya envió, ya encendió el quemador, eh, esta, el, esta llama que va a calentar el electrodo, ¿no? va, este, el electrodo va a enviar ahora una señal al módulo de inicio mediante un, un amperaje, ¿no? que es, está este, medida en microamperios, ¿no? le va a enviar al módulo para decirle que el quemador está encendido. Pero vamos a ver un poquito más de detalle de cómo funcionan estos tres estos componentes, cómo interactúan en, un poquito más adelante, así que vamos a hablar un poquito más de los componentes, ¿no? Entonces, para concluir, para resumir todo lo que he dicho, tenemos un motor soplador, una válvula de gas, tenemos un kit de electrodos que están esperando la señal del módulo de ignición, ¿no? Están, estos tres componentes están conectados al módulo de inicio Los que están alimentados con 220 voltios son el módulo y el soplador. En el caso, como les dije, cada módulo puede controlar dos quemadores. En el caso del Rational, los equipos de mesa solo tienen un módulo porque tienen dos quemadores. ¿no? Los equipos de mesa. Para el caso de piso, tenemos dos módulos porque tenemos tres quemadores. Eh, hablarles un poquito más del, del, del jumper no, este, este jumper nos ayuda a direccionar y a indicar al, a la tarjeta decirle que tenemos dos módulos uno este, para indicarle cuál es el módulo que está conectado en, el, en la parte inferior que va a controlar el quemador el quemador de calor inferior, lo vamos a lo vamos a señalar por así decir no con un jumper que va conectado ahí en la, en la caja del del módulo de inicio como les dije la indicación viene impresa en el, en el en el plástico del del módulo ahí viene el mismo este entonces nosotros podemos verificar cuando como les digo cuando tengamos el módulo y este este jumper viene sujeto al, al arnés de cables, entonces es muy difícil de que de repente conectemos el equipo sin este jumper, no a menos que nos equivoquemos al momento de realizar un mantenimiento nos olvidemos de conectar el jumper, pero el equipo nos va a indicar, ¿no? nos va a decir que hay un módulo que necesita poner jumper, porque la tarjeta se va a dar cuenta que hay dos módulos idénticos y no, no va a saber cuál es ¿Cuál, es ¿Cuál Entonces te va a decir, ponle jumper al módulo inferior, si es que se olvidaron, ¿no? Pero eh, si es que no hay, no hay problema si intercambian los módulos superior e inferior, porque como les dije, este, el trabajo es el mismo, es el mismo componente, no va a haber problemas, ¿no? Si se equivocan en, en, al momento de desmontar, hacer un mantenimiento, desmontan módulos, y al momento de montar, como les dije, uno va arriba y otro va abajo. Para direccionar cuál es el, el inferior, como les dije, solamente hay que ponerle el jump. Entonces, estamos claros hasta ahí. Vamos a hablar un poquito de los electrodos. Eh, como les dije, los electrodos están esperando el voltaje para que generen la chispa. El módulo envía 25.000 voltios aproximadamente. Lo cual eh, este va a buscar va a, ir, va a ir por los electrodos estos electrodos de como les dije que son para la chispa y también monitorea entonces cuando estos, el, este esta tensión llega a los electrodos el, el paso a la corriente bueno por la misma excitación de los electrones eh, la distancia que hay entre electrodos entre electrodo y electrodo. El de tierra y electro de ignición es de 4 milímetros. Siempre. ¿no? Ya sea de calor, ya sea de vapor, la distancia de estos electrodos debe ser de 4 milímetros. Para que se pueda generar una chispa correcta. ¿no? El electrón va a saltar de un electro al otro generando esta luz, esta chispa. ¿No? Y va a poder generarse. Ahora... Si bien es cierto estamos hablando de un voltaje elevado y si los electrones no tienen una buena distancia lo que va a pasar es que no uno si está muy abierto que no genere no genere la chispa si es que está más abierto de los 4 milímetros y si es que está muy cerrado lo que va a pasar es que el electrón el electrón va a pasar sin problemas y no va a generar la chispa no y ahora también como les dije con este voltaje elevado, lo que puede pasar es también que estos electrodos se junten, se comiencen a deformar y se comiencen a pegar. Si se comienzan a pegar, la chispa no va a ser posible, por ende vamos a tener problemas de encendido del quemador. Entonces, en un mantenimiento siempre es eh, recomendable, o bueno, es parte del procedimiento, revisar los electrodos de encendido, ¿no? que, que mantengan estas distancias. Ahora, habíamos hablado de que, los electrodos deben de tener 4 milímetros de distancia entre electrodo de inicio y electrodo de tierra. Entre electrodo. Ahora, entre la base del quemador y los electrodos también hay una distancia. Para el caso de los quemadores de aire caliente, debemos de tener 9 milímetros. Esto va a hacer que, que la llama, el encendido de este quemador sea correcto. Como les dije. Si no hay una buena calibración también... Si no hay una buena calibración... Los electrodos van a comenzar a doblarse... No van a comenzar a doblarse... Van a comenzar a pegar... No van a mantener las distancias... ¿No? Que dije... 4 milímetros entre electrodo y electrodo... Y 9 milímetros entre la base del quemador... Y los electrodos... Y si no se cumplen estas distancias... Lo que vamos a tener es problemas... Al momento de encender... <coughs> no, entonces... Es recomendable que en los mantenimientos que se realicen se haga una inspección también de los electrodos ¿no? y de su, estas distancias. Para el caso de vapor, eh, las distancias entre electrodo y electrodo es la misma, como dije, 4 milímetros. Mm. Ahora en, la diferencia sería entre la base del quemador y los electrodos. ¿no? Que acá sí la distancia es menor es de 6 milímetros, ¿no? Y el encendido este, va a ser correcto si se mantienen, como dije, estas distancias. Igual el módulo hace parte del proceso de encendido, hace este, la chispa, genera la chispa, y ya está por el voltaje. De eh, todas maneras, el, hay, una, hay una pequeña vibración, ¿no? Lo cual este, es importante que estemos en... Una revisión constante del equipo en, en parte del procedimiento del mantenimiento. ¿no? En el caso del electrodo de, de del quemador de vapor, el electrodo tiene como un anillo un seguro, un separador. Tiene un anillo, un separador, ¿no? por la forma, cuando ustedes vean un, un electrodo, un quemador de, de, de vapor, del sistema de vapor van a darse cuenta no pueden googlear de repente no y puedan ver este estos electrodos no siempre están este, bueno en el caso de los electrodos de, de vapor del quemador de vapor tienen son distintos a los electrodos de encendido del quemador de, de, de aire caliente entonces le, digo, le les recomiendo que den una una este, una, una revisada en en, el, en el, en internet, ¿no? y puedan ver este, los electrodos también. Pero como les digo, respeten bastante siempre las distancias. Es importante, ¿no? porque puede generar problemas de gas, problemas de, de explosión al encender. Y ahora les voy a explicar un por qué, ¿no? más adelante. Entonces, eh, el tema del gas solamente es una válvula de gas que se va a encender, bueno, que va a dejar el paso, va a dejar pasar el gas eh, cuando el módulo envíe los 205 voltios de corriente continua. envíe ese voltaje, las válvulas son dos este, electroválvulas, son, están en paralelo, o sea, si es que solamente llega ese voltaje, va a dejar pasar este, el gas y va a poder encender el quemador. En el caso de, antes que me olvide, los electrodos, como dije, una vez que encendió el quemador, para poder controlar, mantener eh, la, 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 el quemador encendido, la, la llama, tiene que, eh, los electrodos tienen que estar reconociendo eh, en microamperios la señal de 4.5 a 5.75 microamperios. Ese es el rango en el cual los electrodos están reconociendo que el quemador está encendido correctamente. Si, está, si, el, si, si el electrodo está reconociendo un amperaje ¿no? menor, ¿no? hablemos de 3.5 microamperios, lo que vamos a generar es un problema de reses gas, el quemador se va, se va a apagar. Para el caso del soplador, como ya habíamos dicho, tiene una tarjeta que está alimentada por... 220 voltios y está esperando eh, la señal del módulo ¿no? mediante otro cable que está llegando, que se comunica soplador y módulo está esperando esa señal para que pueda encender este motor soplador eh, el motor soplador eh, tiene, tres maneja tres velocidades una velocidad eh, llamada Star, revoluciones Star tiene el Revoluciones máximas y revoluciones mínimas. Estos valores se van a, eh, se van a calibrar, se van a, se van a poner este, por, por default al momento de hacer el, la autocomprobación, al momento de hacer este, la calibración. Estas revoluciones se van, a, se van a regular. Pero siempre tiene tres velocidades. Revoluciones Start, Revoluciones máximas y revoluciones mínimas. La Star es una revolución media, ¿no? La máxima es para darle máxima potencia al quemador y la mínima para darle mínima potencia. Entonces, dicho esto, tenemos ya, entendemos que un soplador este, nos puede, puede tener tres velocidades. Ahora, el, también el motor soplador. Es el que succiona aire, succiona aire del ambiente y dentro del de, de, motor soplador también está montada una cámara de, de premezclado, ¿no? Donde, donde está montada la válvula de gas y cuando se activa la válvula de gas, el, este soplador también succiona el gas, ¿no? Y la mezcla con el aire, generando la mezcla de combustible, oxígeno, que va a enviar a, la, a al quemador ¿no? a, la, a la malla del quemador que, y esta mezcla va a buscar la chispa donde va a encender nuestro quemador entonces nuestro soplador va a ser la mezcla de la mezcla de de, de gas y aire para el encendido del quemador <ríe> la válvula de gas como les dije, tiene, tiene dos este, como dos solenoides que están en paralelo, ¿no? que van a permitir el paso del gas. Muy sencillo. El soplador eh, que succiona aire fresco, hace la mezcla con el gas y esta mezcla se envía al quemador. Entonces, ya conocemos un poco más de cómo funcionan los componentes y ahora vamos a conocer la parte importante de este proceso. ¿no? Hay que conocer paso a paso porque este proceso, como dije inicialmente, es importante que como técnicos conozcamos cómo funciona el Cell Cooking Center para poder diagnosticar y resolver cualquier problema que pueda tener al momento de encender ¿no? Muchas veces el equipo Cell Pugling Center envía una señal De reset gas Pero no nos dice Cuál es ¿no? Que solamente te dice reset gas Que puede ser que el soplador no encendió Puede ser que el electrón no hizo La chispa, puede ser que la válvula no abre Entonces Para poder diagnosticar Y muchas veces lo digo De repente hasta en broma ¿no? Como doctor Solamente te acercas escuchas el equipo vas este, corroborando con tus conocimientos y dices ya tiene esto <ríe> entonces pero para uno poder hacer eso y resolver problemas así uno tiene que conocer cómo funciona el equipo entonces vamos a hablar de las de las etapas bueno de las <ríe> como le digo los procesos que hace el módulo con con los componentes que hemos hablado no el electrodo, la válvula, el soplador. Entonces voy a describirlo. Los procesos son arranque, barrido, preinición, inicio, eh, monitoreo del, de la llama, el amperaje y quemador encendido. Esos seis pasos, esos seis procesos. Hace el equipo. Entonces, durante esos seis procesos. Hay cambios, hay este, componentes que se encienden, que se apagan, qué cosa hace. Estos seis procesos vamos a describirlos a continuación. Entonces tenemos el arranque. Habíamos hablado que en el, el, el momento de arranque lo primero que hace el módulo es envía la señal al motor soplador y le dice enciende. Le dice. Entonces el motor soplador va, va a iniciar, el, va a comenzar a girar. ¿no? Este arranque dura aproximadamente entre 4 y 5 segundos, ¿no? que es para alcanzar las revoluciones start. ¿no? El motor soplador va a llevar su velocidad a la velocidad media, que es las revoluciones start. ¿no? Y va a llevar, esto dura aproximadamente entre 4 y 5 segundos. Y luego vamos a pasar al proceso que es barrido. En este proceso de barrido, a velocidad star, la velocidad media que hemos hablado, el soplador sigue encendido y va a funcionar el soplador solo, individualmente. ¿no? El módulo está enviando solamente señal al soplador y el soplador va a funcionar durante 4 segundos para un tema de seguridad. ¿no? Botar de repente alguna partícula, algo que pueda estar en, en el intercambiador de calor o que pueda quedar algún residuo de gas o x cosas no por un tema de seguridad lo que hace el soplador durante esos cinco segundos siguientes es soplar aire soplar el aire nada más para limpiar este no como digo la la cabeza del quemador por donde va a salir nuestra mezcla de de aire y gas entonces lo primero que hace es el el barrido no hace arranque primer proceso luego hace barrido todo lo hace a velocidad este velocidad de start rpm o velocidad media como quieran llamarlo entonces eh, tenemos el, el siguiente paso no una vez que ya pasó cuatro segundos de arranque cuatro segundos de barrido ahora hace un segundo de pre-inición qué cosa es lo que hace hace una chispa lanza los 20.000 mil voltios a los electrodos para que haga un chasquido, ¿no? Para probar la chispa, una preinición. Luego de este segundo que ya hizo la chispa, viene la inición, el cuarto proceso, la inición, ¿no? Que dura 5 segundos. En estos eh, siguientes 5 segundos, lo que va a ser el, el, el módulo de inición, nos va a entregar los, el voltaje, los 205 voltios, de corriente continua, a, nuestro, a nuestra electroválvula de gas, y va a mandar la chispa. no ¿Qué va a pasar en estos 5 segundos? Como la, la válvula de gas se abrió, el gas va a pasar hacia donde está la cámara de premezclado el motor soplador como sigue girando en revoluciones RPM, y ya tiene aire, va a comenzar a hacer la mezcla, va a hacer la mezcla de, de aire y gas, no y este, esta mezcla la va a enviar al, al quemador donde va a encontrar la chispa porque la chispa también está encendida. En este proceso de emisión está encendido el soplador en revoluciones este, star. Tenemos el, el, la, la bobinas, la válvula de gas está abierta dejando pasar el gas y tenemos eh, los electrodos que están con los 20.000 voltios mandando la chispa, haciendo la chispa. ¿No? En este proceso que dura 5 segundos la emisión el quemador ya debe haber encendido ahora pasamos al quinto proceso que es el monitoreo de amperaje una vez que, que encendió el soplador sigue en revoluciones start en revoluciones medias el quemador está encendido porque la válvula está ya está este, abierta está dejando pasar gas la mezcla está saliendo y la chispa ya ya encendió el quemador. Entonces lo que hace durante los dos segundos siguientes, eh, va a ser un monitoreo del, del amperaje, como les dije, de los electrodos. Entonces el quemador, eh, con, la, con la llama que está generando, la llama encendida, hace que este electrodo, como está a una distancia, habíamos dicho en el caso de calor 9 milímetros, en el caso de vapor 6 milímetros, ¿no? Esta distancia, ese fuego que está ahí está calentando el electrodo y este electrodo, ese calor lo va a transformar en microamperios, ¿no? Estos microamperios, como dije, tienen que estar entre 4.5 y 5.75 para que el, el monitoreo esté correcto, ¿no? El, el, el electrodo, el módulo le va a preguntar al electrodo cómo está el quemador, está encendiendo y el electrodo le va a decir, tiene... 4.5, tiene 5, un ejemplo, ¿no? O tiene 5.75. Y en lo que va a hacer el quemador, allá entonces está encendido. Ahora está encendido correctamente. Ahora viene la última fase, que es el quemador funcionando. ¿No? Entonces, en, en, en la última fase, lo que va a hacer, vamos a ver un cambio, ¿no? El, en el caso de las revoluciones del motor soplador se van a ir a máximo, a 100% de energía. Esto, esto lo va a realizar porque, bueno, hemos... En, en, en este ejemplo que voy a dar, este, que estoy explicando del encendido, eh, hemos programado aire caliente a 120 grados. Entonces, como el equipo está a temperatura de, de ambiente, el, lo que va a hacer el equipo tiene que poner su máxima potencia. Por eso es que el soplador, una vez que encendió, ¿no? hizo el barrido, hizo la preignición, inició, monitoreo. Ahora que va en, el quemador ya está funcionando, lo, lo lanza al 100%. Entonces las revoluciones del motor soplador van a subir al máximo, van a subir a las RPM máximas. ¿no? Como dije, estas, estas revoluciones máximas son predeterminadas cuando el equipo ha hecho una autocomprobación. Entonces el equipo va a lanzar su máxima potencia para que el quemador encienda eh, en su máxima potencia y la, el equipo va a comenzar a subir la temperatura, la cabina del equipo va a comenzar a incrementar la temperatura que debería ser aproximadamente un segundo, un grado centígrado. Entonces este procedimiento lo que va a hacer, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? a tener el equipo, el quemador encendido al 100% y va hasta alcanzar la temperatura que se ha programado, ¿no? Hemos programado, como dije el ejemplo, 120 grados. Entonces, el quemador va a funcionar, va a llegar hasta los 120 grados, y se va a apagar. En este proceso que se apaga, las revoluciones van a, van a caer, se apaga automáticamente, ya no monitorea el electrodo, la válvula se cierra, el, la, el, ¿cómo se llama? El, el motor soplador baja las revoluciones a las revoluciones RPM para que haga un barrido de seguridad también, que dura 9 segundos solamente el soplador va a quedar encendido, ya el quemador se apagó el soplador va a quedar encendido durante 9 segundos y luego de ellos se va a apagar una vez que se apaga este, este, este soplador va a quedar el equipo va a quedar este, con el quemador apagado y solamente va a estar, el, la cabina va a quedar caliente por la misma temperatura que ya generó. Esto va a durar aproximadamente este, hasta que la cabina baje 2 grados centígrados de lo programado. Aproximadamente, en mi ejemplo dije 120, va a bajar a 118 grados. Entonces, una vez que llega a 118 grados, lo que va a hacer el módulo, nuevamente va a realizar el proceso que hemos indicado. Va a ser el arranque, va a ser el barrido, va a ser la preignición, va a ser la ignición, va a ser el monitoreo de amperaje, ¿no? Todo este proceso son 4 segundos, 4 segundos, 1 segundo, luego 5 segundos. Cuando hace el monitoreo de preignición dura 2 segundos. Estos 2 segundos va a ser este vamos a tener que realizar en estos dos segundos vamos a, a que monitorea ahora el cambio va a ser distinto no ahora para nuestro último proceso que es el quemador funcionando lo que va, va a ser el, el, las revoluciones rpm ya no se van a ir al máximo solamente se van a ir a las revoluciones mínimas va a usar la potencia mínima porque vamos a, a, a funcionar el quemador solamente lo va a encender en potencia mínima porque va a ser un encendido de mantenimiento. O sea que va a mantener temperatura nada más. Entonces si bajó 2 grados a 118. Con el 25% de energía. Con la, con la energía mínima. Va a encender. El, va, va a subir esos 2 grados que faltan. Y luego se va a apagar. Con la potencia que tiene estos quemadores. no Y también para el ahorro de energía. Ahorro de gas y todo ello. Porque todo el proceso no lo prende como un quemador, como una hornilla de cocina, sino que la tecnología que tiene Rational hace que encienda su 20, 25% de energía, ¿no? En el caso este, este, que estamos hablando ahora es, es a gas, y si fuera eléctrico, se puede representar 25%, el máximo 100%, ¿no? Entonces, el quemador va a encender al, al, a la potencia mínima, y cuando esté en la potencia mínima, lo que va a hacer el, el equipo es mantener la temperatura nada más. Y este proceso va a seguir, ¿no? Mantiene la temperatura, llega a la temperatura que hemos programado, 120, y luego se va a apagar la válvula, va a, va a detener el monitoreo, y se, solamente se va a quedar nuevamente, se queda el motor soplador en revoluciones de estar, Sube las revoluciones para hacer el barrido, y luego 9 segundos, y luego se apaga. Este procedimiento lo hace constantemente. Como dije, estos seis procesos los hace cada vez que enciende cualquier quemador, ya sea el quemador de vapor o sea el quemador de calor. Entonces, para el momento de hacer un encendido del quemador, este, como hemos dicho, ahora, eh, haciendo un resumen, inicialmente hace un encendido, las revoluciones del, del motor hace, inician en un arranque, llegan a, la, a las revoluciones de estar, y se va al 100% de energía Luego se apaga Cuando alcanzó la temperatura programada este, Nuevamente en la segunda vez Que va a hacer una, un encendido de quemador Para mantenimiento de temperatura Va a hacer el mismo proceso Va a subir hasta revoluciones de Start Va a mantener ahí Y luego se va a ir a 25% El porcentaje mínimo ¿No? Y este proceso va a ser continuo hasta culminar la cocción o el programa que hayamos hecho ¿no? en el tiempo entonces este proceso, ahora qué pasaría si en el proceso de estamos haciendo arranque, hace barrido, hace pre cuando hace inición el, el monitoreo de amperaje eh, resulta que no está dentro del rango que hemos dicho 4.5 y 5.75 está por debajo, lo que va a pasar con nuestro equipo es que el, el, como no pasa el monitoreo, no está correcto, le va a decir al, al módulo que nuestro equipo no ha encendido bien mm -hmm. el quemador. Hay que nuevamente este, realizar el proceso. Entonces va a ser nuevamente un barrido, va a ser inición. va, in, va a ser nuevamente la inicio, la pre-inicio, inicio y nuevamente va a monitorear, va a verificar. Que esta corriente esté adentro de este rango. Si no está dentro del rango, lo que va a pasar es que va a hacer cinco intentos. Nuevamente va, va a regresar el proceso a barrido, preinición, inicio, monitoreo de flama. Y si no pasa, nuevamente va a ser. Lo va a hacer cinco veces. Después de esta quinta vez, el equipo nos va a mostrar Reset Gas. Entonces ahí debemos revisar qué es lo que está pasando. Si está realizando bien el proceso. O si no está realizando, hay que verificar qué componente puede estar fallando. Entonces, este fue el procedimiento de cómo es el encendido de los quemadores en los equipos Cell Cooking Center. Espero que les haya servido de, de mucha ayuda. Y, y bueno, sigan conectados con, con más información como esta. Es, este, espero que hayas este, aportado mucho para ustedes. Así como este módulo trabaja en los equipos Rational, sé que muchos otros equipos también tienen módulos de encendidos que trabajan de manera similar. Así es que, eh, nada, muchas gracias, sigan conectados con Ecatega con, re, mediante nuestras redes sociales, ¿no? mediante YouTube, Spotify, con estos podcasts, y bueno, conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.